0: Здравствуйте, друзья! С вами политический дневник после большого перерыва Илья Матвеев и Илья Мудрайскас. Мы уже давно не записывали наши выпуски. Очень много всего произошло. Вы отлично знаете, что произошло в нашей стране и в мире с тех пор, как мы записали наш последний выпуск. Ну у нас тоже с Ильей много разных личных новостей. И первая новость, которую мы хотим с вами поделиться, заключается в том, что теперь... Политический дневник, наш подкаст – это часть нашего нового медиапроекта под названием «После». После. Медиа это сайт, это социальные сети, это аналитика, этот сайт двуязычный, мы будем публиковаться и на русском, и на английском, и наш подкаст встроим в нашу новую медиа-империю под названием «После». Да, поэтому следите
1: за выпусками политического дневника, следите за выпусками, обновлениями сайта После, поддерживайте наш проект, потому что он очень нуждается в вашей поддержке, в том числе и финансовой. И, конечно, распространяйте наши выпуски, наши материалы, нашу точку зрения, потому что сегодня это даже важнее, чем прежде.
0: Хорошо, наша первая тема, естественно, это война. Понятно, что произошло столько всего, и можно предложить столько разного анализа, что мы даже сначала не знали, с чего начать. Но на самом деле для нас это повод глянуться назад и посмотреть, что же произошло за почти уже три месяца с начала войны. И мы хотим начать вот с чего. Дело в том, что за двое суток, да, Илья? да, нет, меньше. На самом деле.
1: Вечером 23 февраля, то есть буквально за считанные часы уже до начала российского вторжения, мы записали выпуск политического дневника, в котором, рассматривая с разных сторон ситуацию после признания независимости так называемых ДНР, ЛНР, после начала эвакуации и так далее, мы все-таки пришли к выводу, что Путин не начнет большую войну. И причина, по которой мы пришли к такому выводу, заключалась в том, что это решение было бы самым неудачным, самым э, тупым и проигрышным от э, начала до конца. У этого решения не было бы никакого хорошего выхода, никакой ясной политической перспективы. Поэтому э, думали мы, российский режим, российские элиты, российский лидер, не настолько безумно, чтобы, понимая все это, как бы все эти аргументы, они, в общем, лежали на поверхности, да, все-таки не пойти на прямое военное вторжение в Украину. И буквально через несколько часов после того, как мы все это записали, стало понятно, что мы, так же, как и огромное количество других людей, не ожидавших, что Россия на это пойдет,
0: ошиблись. Да, так что этот наш невышедший выпуск, он станет частью истории, может быть, будет в каком-нибудь архиве лежать, как очередной несбывшийся прогноз. На самом деле, надо сказать, что мы с Ильей войну никогда не исключали полностью, то есть у нас не было такой позиции, что войны точно не будет, да, есть, были наблюдатели, которые говорили, что это просто невозможно, и любые разговоры о войне – это ерунда, у нас такой не было позиции, то есть мы как бы понимали, что она может произойти, но склонялись к тому, что вряд ли все таки произойдет, потому что, ну, сколько, да, раз и в каких выражениях можно сказать, что было очевидно, что эта война будет катастрофической, и... Ведь так говорили не только разные либеральные комментаторы, так говорили не только оппозиционеры, но и вот это знаменитое уже выступление генерала Ивашова, где он то же самое сказал, что это катастрофа, которая будет против национальных интересов России, то есть самые абсолютно лояльные прорежимные люди, просто понимающие немножко в военном деле, все сходились в одном, что эта война будет катастрофой. Или вот Михаил Ходоренок тоже, который выпустил статью за три недели до начала войны, где по пунктам перечислил все, что произойдет, что никакого блицкрига не будет, цветами никто россиян встречать не будет, российские войска, украинская армия в очень хорошем боевом состоянии находится, Особую проблему вызовут у российской армии крупные города, где меньшая по численности группа обороняющихся войск может эффективнее обороняться. Все сбылось. Все под первого до последнего пункта сбылось. Из чего можно сделать вывод, что все было понятно не каким-то суперинформированным людям, там секретным генералам, которые сводки получают отовсюду, а просто людям со здравым смыслом. Все было понятно. Тем не менее, война началась. И здесь уже нет никаких сюрпризов. Нет никаких сюрпризов в том, что это чудовищнейшее кровавое событие, которое при этом не просто пошло не по плану, а оказалось и обернулось той самой катастрофой, о которой нас предупреждали разные люди, да и мы сами о которой предупреждали. Но, тем не менее, эта катастрофа случилась. То, что называется первым этапом
1: специальная военная операция, потерпела полный крах. А именно попытка с ходу в течение нескольких дней захватить Киев и другие крупные города Украины, поменять правительство и учредить какую-то союзную Путину власть. Это, этот план провалился из абсолютно неадекватной оценки того, что из себя представляет Украина, что из себя представляет ее население, что из себя представляют ее элиты. Обо всем этом было сказано уже очень много раз, мы здесь не будем повторяться. После того, как этот план потерпел поражение, наступил так называемый второй этап. Но второй этап по своему качеству, он на самом деле ничем не лучше первого, в чем-то даже и хуже, потому что этот план подразумевает попытку захвата Донбасса, попытку захвата юга Украины, долговременную э, военную операцию, кровавую, которая основана на постоянных столкновениях с укрепленными украинскими позициями, преодоление каждой из которых требует огромного напряжения сил, огромных жертв при совершенно неочевидности выигрыша. И что будет итогом этого второго этапа, тоже совершенно непонятно. Овладение территорией с полностью разрушенной инфраструктурой, с превращенными в кладбище и просто какие-то выжженные пустыри городами со сбежавшим населением или насильно интернированным в Россию, где оно проходит какие-то курса деноцификации, переобучения. Да, да, п- да, пере, да. То есть, как будет выглядеть вот это завоёванное Путиным Восточная Украина, совершенно непонятно. Непонятно, кто ее будет восстанавливать. Наконец, непонятно, какой плюс от всего этого. Да? Угу. Почему реализация вот этого плана она будет какой-то
0: победой России? Почему в ней Россия как страна заинтересована? Абсолютно. То есть, а изначальный план он был безумный и такой фантазийный, но по-своему логичный. То есть, если представить, что все, что было в голове у Путина и у всех наших руководителей, все это сбылось. Вот Украина действительно кучка нацистов, которые там окопались небольшой российский удар, он их всех сместил. Украина вспоминает, что это на самом деле наш братский народ и братская страна, вот тогда присоединяется, я не знаю, к ОДКБ. ИАЭС, всем российским институтам, где Россия доминирует, становится такой второй Белоруссию. Ну окей, допустим, здесь можно представить себе, что вот Украина в составе этого всего была бы государством, подчиненным России, но государством, сохранившим, видимо, территориальную целостность и э, как бы, имеющим хоть какое-то осмысленное будущее. То есть да, это безумно, ничего подобного, естественно, не могло быть, но, по крайней мере, внутри этого безумия есть какая-то логика метод to this madness», но то, что сейчас происходит, нам заявляют наши военные руководители, что будет какой-то коридор до Приднестровья построен, как они хотят это сделать. Что такое будет Украина, если сбудется второй вот этот обновленный план? Это будет какая-то просто располовиненная страна, лишенная Большого количества территорий, лишенная доступа к морю и что? То есть, зачем Украина, где-то просто однозначно катастрофа. Хорошо, что будет с Россией? Вот она приобретет этот доступ к морю вместе с гигантскими территориями, которые нужно будет возрождать, на которых живут люди, которые в России жить не хотят, потому что Россия только что против них развязала войну. Что это будет военная комендатура, это будет военная оккупация? Что России даст, дадут эти территории? Вот это вот как бы огрызок земли, что он даст? Ничего не даст. То есть если в первом плане можно было себе представить такой фантазийный сценарий, что вот Украина наконец-то развернется лицом к России, пополнит наш вот этот экономический, политический, там, торговый блок, резко усилится позиция России в мире, то есть это все еще можно было как-то вот внутреннюю логику увидеть, то во втором плане в нем уже внутренней логики нет. Не просто он столкнулся с реальностью, которая просто противоречит всем этим планам. Никакую Одессу российские войска не захватят, если они вдруг захватят весь Донбасс, в чем никакой уверенности нет, то никаких больше наступательных операций в течение многих лет, а может и десятилетий, российская армия просто не способна будет проводить. Вот. Этот план не сбудется, но даже если бы он сбылся, в нем нет никакого внутреннего смысла. То есть это просто ну, как бы катастрофа, как она есть. И вот та точка, в которой мы находим как бы, сами себя и находим нашу страну. Не, но на самом деле, если
1: внутри каждого безумия стараться разглядеть его внутреннюю угу. логику, то здесь, наверное, ее можно найти, потому что что если мыслить с представлениями там, какого-то 18 19 века, когда любое uh-huh. расширение территории и планомерный захват каких-то областей означало усиление государства, uh-huh. да, там, внешнеполитическое то наверное, есть смысл в том, чтобы в состав России там, принять огрызки там, каких-то украинских областей, и таким образом ее территория, ну, как бы увеличится. Да? Слушай,
0: ну вот тоже, ну вот понимаешь, что ну, даже если взять 19 век за основу, что само по себе тоже безумно, мы в 21 первом живем, ну, знаешь, вот там Эльзас-Лотаринги, никто не хотел захватывать половину Эльзаса, половину Лотаринги, чтобы вот как бы вот непонятно, чем эта операция, там спецоперация закончилась, но вот э, какие-то территории захвачены. То есть просто территория ради территории, мне кажется, так и в 19 веке не рассуждали. — Ну да, и более того, даже в 19 веке, в общем-то, было понятно, что
1: захватывать территории с населением, которое, ну, как бы, тебя ненавидят, а которое по определению будет скорее нелояльно к своему, так сказать, к своей новой власти, да, чем лояльно. В общем-то, себе дороже. Даже если вспомнить там разделы Польши, да, такие вот отвратительные, но, видимо, воодушевляющие там Путина, да, примеры вот такой вот реалистической внешней политики, в общем-то, можно вспомнить, что Россия как бы не очень хотела в них участвовать и больше рассчитывала влиять на... Польшу как буферное государство в целом, mm-hmm. да, но Австрия и Пруссия вынудили ее пойти на этот раздел, который, в общем, впоследствии принес Российской империи очень много проблем, потому что она включила в себя территорию, которую она должна была постоянно удерживать силой, сопротивляясь, собственно, желанию жить независимо у абсолютного большинства населения на этой территории. Mm-hmm. И как бы видно, что российские власти даже готовы столкнуться с подобным... Отношением вот в этом вот коридоре, который они там э, планируют захватить, потому что, например, тот факт, что они уже заявили э, о том, что они хотели бы присоединить Херсонскую область, да, и часть запорожская, как бы напрямую, без проведения всякого референдума, угу. в общем, показывает, что они отдают себе отчет в том, что этот референдум будет организовать достаточно сложно.
0: Даже вот. такой, какой они хотят, организовать. Даже такой,
1: какой они угу. хотят, даже референдум по сценарию там Донецкой Народной Республики будет организовать там очень сложно, потому что количество пророссийски настроенного населения, которое готово еще активно участвовать, да, вот в процессе присоединения, оно там совершенно незначительное. И то же самое мы видим, например, и в, в этих вот процессах насильственного интернирования населения захваченных частей там, Донецкой области в Россию, где они проходят, как вот уже Илья упомянул, процесс как бы, перевоспитания да, для того, чтобы после многочисленных там, фильтраций, как бы, унижений, проверок и допросов в ФСБ, видимо, потом вернутся под власть там, президента Пушилина или там, губернатора Пушилина да, да, да. уже как бы, лояльными гражданами как бы, Донецкой Народной Республики. То есть, в принципе, они понимают, что с точки зрения ну, как бы, политической все это, в принципе, является провалом. Все это, в принципе, нереализуемо. Все это, в принципе, невозможно будет изобразить как добровольное вхождение этих территорий в состав Российской Федерации, которое ну, будет выглядеть более-менее как бы, легитимным, mm-hmm. да, то есть приемлемым с точки зрения населения, которое там проживает.
0: Да, ну то есть просто прямая аннексия. Но мы говорили о 19 веке, но мы-то живем не в 19 веке, мы живем во время, когда... Сила государства определяется не территорией прежде всего, она определяется, я не знаю, экономикой, определяется капиталом. И способностью к инновациям, к квалифицированным населениям, но не просто тем, какая какое-то государства размер. Есть, на самом деле, вот какие-то отдельные западные эксперты вот, они вот пытаются доскрести, может быть, все-таки это был хитрый план, а не просто провал и чудовищная ошибка со стороны российского руководства. Они вот они начинают рассуждать, что какие-то есть месторождения, там где-то шельфовый газ присутствует в этих территориях, еще что-то. Но видно, что. Просто любые эти пируэты, они всегда заканчиваются ничем, потому что любые природные ресурсы, которые есть на этих территориях, во-первых, надо еще добыть, для этого нужно вложить в добычу огромное количество денег, которых у России нет, и технологий тоже нет, потому что они все заблокированы за санкции. Во-вторых, кто это будет покупать, даже если удастся это добыть? Если все рынки сбыта для России закрыты, и теперь за каждый рынок сбыта приходится бороться, и там, я не знаю, танкеры под чужими флагами нефтяные и все прочее, обычный иранский сценарий. Вот, В принципе, это, это просто тупик. Россия находится в тупике, и она должна выйти из этого тупика. Вопрос просто никто не знает как, но первое, что Россия должна сделать, прекратить боевые действия. Вот простая мысль, которую мы хотим донести в этом нашем подкасте. Да, и чем раньше это
1: произойдет, тем будет лучше. Естественно, в первую очередь для несчастного населения Украины, которая страдает от э, вот этой вот преступной агрессии со стороны России, но э, тем будет лучше и населению самой России, да, угу. потому что люди, так сказать, не будут гибнуть на войне, не будут приходить вот этим бесконечным потоком гробы с фронта, не будет увеличиваться, по крайней мере, количество санкций, которые налагаются на Россию, а, возможно, какие-то из них будут сняты, то есть каждый день, каждая неделя продолжения этой войны усугубляет ситуацию, увеличивает ту цену, которую в том числе за все это должно будет платить население России, не говоря, конечно, о населении Украины, которое является главной жертвой вообще во всей этой ситуации.
0: Ну и, конечно, это требование прекращения войны довольно бессмысленное, без требований, без ожидания каких-то политических изменений в самой России, и здесь мы должны сказать, что само по себе поражение России в войне... Потому что победы никакой в этой войне не будет. Это уже понятно. В первой фазе войны мы проиграли, во второй фазе войны мы проигрываем. Все, победы не будет. Но поражение само по себе никакой процесс политических изменений автоматически не запустит. И Здесь я хотел привести аналогию кризисов и того, как экономических кризисов и того, как к ним относятся левые. Дело в том, что... Каждый раз, когда в отдельной стране или в мире в целом происходит кризис капитализма, все время начинаются разговоры о том, что для левых это стратегическая возможность, потому что кризис откроет людям глаза на то, что нужно искать какие-то альтернативы. И каждый раз ну, более здравая часть там, левых авторов говорит о том, что ничего подобного не произойдет, кризис сам по себе автоматически ни к какому росту левой повестки приводить не будет. Так и здесь. Пророждение России само по себе автоматически не приведет ни к каким политическим изменениям, раскрытию глаз у населения, но какие-то возможности действительно для этого будут созданы, и здесь все будет зависеть не только от элит, которые поймут, ну, это зима и сейчас все понятно, но просто они будут поставлены перед фактом как бы, катастрофических последствий этого курса, но ну, и, конечно, население, обычные люди, то есть любой протест в этой ситуации будет иметь значение. Да, потому что э, в тот момент, когда
1: этот кризис придет к своей так сказать, такой финальной фазе, то есть к фазе более менее понятной для всех ситуация поражения, причины этого поражения, они как будто бы высветятся ярким светом для огромного количества людей в стране. То есть понимание того, что ну, дальше, видимо, как-то жить нельзя, как мы жили до этого, и что именно этот образ жизни, этот образ ну, политической власти, этот режим в обществе, что все это в целом привело к той катастрофе, о мы сегодня переживаем, и, конечно, это, это момент возможности возможности что-либо изменить, но возможность, которая требует активного участия, mm-hmm. активного участия не только и не столько, каких-то элит, каких-то людей наверху, которые, кстати, и так все понимают, но мы видим, что их воля она полностью парализована. Да и сделать они с этим ничего не могут. Но в первую очередь, это активность обычных людей. Обычных людей, которые могут стать настоящими агентами политических и социальных изменений в России. И если уж говорить о способности элит что-то сделать, то она может быть активирована тогда, когда они ну, увидят ситуацию массового несогласия в обществе, когда будет понятно, что в общем-то, никакой легитимностью там, путинский режим больше не обладает.
0: Да, и здесь мы с Ильей должны сделать важное признание, что мы уже находимся не в России, но и Поэтому, естественно, никаким протестом мы призывать не будем, потому что никакого морального права у нас на это нет. Но мы хотим просто зафиксировать, что люди, которые остаются в России и являются частью антивоенного движения и продолжают делать все, что угодно против этой войны, как угодно агитировать против войны, любой мельчайший жест против войны мы просто ими восхищаемся и считаем их героями. Вот. А, ну, и это не просто такое отвлеченное такое вот м- м- моральное
1: да, вот восхищение, да, морально, м- моральная поддержка этим людям. Это отчетливое понимание, что только благодаря тем, кто внутри страны, вовне страны пытается бороться за скорейшее прекращение войны, что именно от них зависит будущее России, которое может быть другим, которое может быть не на дне помойной ямы, которым оно становится благодаря вот этой продолжающейся безумной
0: военной операции Путина. Да, мы с Ильей не строим иллюзий по поводу того, что из-за границы можно как-то серьезно влиять на политическую ситуацию в России, но тем не менее и нашим подкастом, и нашим новым сайтом, и всеми публичными высказываниями, которые мы делаем, мы будем пытаться как бы, быть частью этого антивоенного движения. При этом отлично понимая, что, естественно, какой-то решающая роль будет не за нами, она будет не за иммигрантами. Вот. Тем не менее, нужно пытаться что-то делать. Последняя вещь, которую я бы хотел здесь обсудить, касается образа будущего. Дело в том, что ну, мы уже перечислили весь тот ужас, в котором мы находимся, но вот мы с Ильей тоже этот вопрос обсуждали в какой-то момент и пришли к простому выводу, что программа Прекрасной России будущего» пишется сама собой, буквально. Это просто последовательное отрицание того, что сейчас вышло на первый план в нашей стране. То есть, если просто все сделать наоборот, то получится прекрасная страна. Если вместо вот этого имперского национализма из XIX века, этих идей про три единый народ, вместо этой концепции сфер влияния, куда наша страна свою должна хаос утилизировать, как Сурков сказал, если вместо всего этого придут в как бы внешней политике российской какие-то новые принципы, там отрицание ну отрицание всего, что я перечислил, то это уже будет как бы, огромным прорывом. При том, что, естественно, вопрос безопасности всего региона и нашей страны он будет все равно очень остро стоять. Совершенно непонятно, какой России будущего, если она вдруг решит стать миролюбивой. Но, по крайней мере, в плане принципов важно отказаться вот от этих ядовитых как бы, идей, которые ко всему и привели тому, что мы сейчас видим. — Потом во внутренней политике полное отрицание вот этой путинской идеи, что люди должны сидеть дома, ничего не делать, ни в чем не участвовать, быть полностью демобилизованными. Даже не участвовать в каких-то провоенных, прорежимных акциях, если только их сам режим не организует. То есть просто сидеть дома, не участвовать в политике, испытывать постоянное недоверие ко всему, испытывать как бы скепсис, что всей правды мы не узнаем. Просто отрицание всего этого да, тоже в еще один кирпичик в здании вот этой новой России. С социально-экономической стороны, чудовищное неравенство, там небольшая группа олигархов, которые всеми богатствами в стране владеют. То же самое. И это абсолютно не просто какое-то случайное стечение обстоятельств, последовательный продукт путинской политики последних двадцати двух лет. Отрицание всего этого еще один кипичик прекрасную Россию будущего. То есть, если просто последовательно отрицать все, что сейчас на первом плане в России, получится отличная страна, солидарная, активная, демократическая способная на мирные отношения со своими соседями и на поиск какого-то адекватного своего места в мире. Вот Просто отрицай все, что есть сейчас, получишь прекрасную Россию в будущем. Да, ну и, конечно,
1: отрицание политической системы, да, в которой просто весь процесс принятия решений сосредоточен в руках одного человека, на которого никто не в состоянии повлиять, который не слушает никаких альтернативных точек зрения, более того, полномерно, систематически защищает как бы, любую возможность возникновения таких альтернативных точек зрения, вот оно и привело к вот этому абсолютно безумному решению о начале вторжения, вторжения в Украину. Да? И вот важный момент, который как бы я уже озвучил, о деполитизации, да? о том, что последовательно людям внушалась мысль о том, что политика – это опасное дело, это грязное дело, ей не надо заниматься, нужно жить своей частной жизнью, не лезть в то, что ты не в состоянии изменить. И вот эта простая истина о том, что если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой, она в конце концов подтвердилась в самом таком жестком, самом ужасном своем выражении. Что просто политика действительно приходит в дом каждого человека, но уже просто в виде войны, в виде там, повестки как бы, на фронт, угу. в виде похоронки родителям. вот так вот как бы политика платят за то, что большинство людей старались держаться от нее подальше и считали, что все это их не касается.
0: Да, поэтому, несмотря ни на что, у меня лично, не знаю как у Ильи, у меня лично сохраняется какая-то парадоксальная вера в, если не в светлое будущее, то возможность какого-то прогресса в нашей стране, потому что у меня есть ощущение, что все, мы достигли этого дна, то есть казалось, что бы раньше достигли дна, но сейчас мне кажется, что вот уже... Хуже, наверное, ничего быть не может. И теперь нам нужно просто оттолкнуться от этого дна и начать всплывать. вот, какое-то, Чтобы возвращался здравый смысл, элементарная какая-то мораль, там, не знаю, элементарные принципы, чтобы они просто возвращались в российскую жизнь. Хорошо, это первая часть нашего разговора. Теперь переходим ко второй части, к глобальным следствиям всего, что произошло, глобальным следствиям этой войны. И начать здесь надо с того, что Путин хотел этим вторжением изменить э, миропорядок. И надо сказать, что у него все получилось действительно миропорядок на наших глазах. Меняется за это вторжение другое дело: что Россия у готова как бы, нелицеприятное место в этом новом миропорядке. Россия проигрывает по новым правилам. Но действительно, мы видим наступление новых правил. И э, здесь первая очевидная вещь, которая меняется в мире, это новая жизнь которую Путин вдохнул в НАТО. Он у нас такой противник НАТО, не любит НАТО, ну теперь мы видим, что НАТО стало наконец-то заново организацией, которая почувствовала смысл своего существования, которая почувствовала возможность для расширения прямо сейчас расширяется, и включает в себя Финляндию, Швецию. И в целом, конечно, это абсолютная победа ястребов антироссийских во всех тех странах, которые вот как-то пытались с Россией взаимодействовать. Да, то есть Путин действительно последовательно
1: создавал ровно тот образ, который был необходим НАТО для того, чтобы оправдать вообще свое существование, да? и сейчас мы, да, действительно переживаем, наверное, величайший просто триумф НАТО, ну, после окончания Холодной войны за последние 30 лет, вот эта организация искала смысл своего существования, и сейчас она его, наконец, обнаружила в противостояние России, при том, что Россия, ну как бы это удобный партнер для противостояния, потому что этот партнер как бы заведомо слабый, это партнер, который как бы проигрывает, у которого просто все сыпется из рук. Вот мы видим, что на фоне роста НАТО, вступления в него новых членов, роста милитаризации тех стран, которые уже как бы были членами НАТО, происходит полная деградация УДКБ, да, вот организация, как бы которую Россия вокруг себя создавала и укрепляла по. Последние годы недавний э, саммит от АГБ показал, что, в общем-то, практически все постсоветские страны, которые в него входят, за исключением Беларуси, они не готовы однозначно поддержать Россию вот ее, в, в ее военной агрессии против Украины. А, то есть мы видим, что Путин не только помогает укрепиться НАТО, но и окончательно разрушает последние остатки интеграционных связей политических, которые еще существовали на постсоветском пространстве.
0: Да, причем это же происходит не потому, что все эти лидеры, они просто, вот, им не нравится эта идея путинской войны, поэтому они ее отрицают. Это происходит потому, что в экономическом смысле война разрушительна не только для России, но и для всех среднеазиатских республик, которые зависят от российской экономики, которые тоже сейчас, на самом деле, столкнулись с мощнейшим экономическим кризисом из-за того, что эта экономическая экономический кризис наступил в России, и теперь просто, ну, действительно, Путин добился того, что разваливается даже та полупризрачная евразийская интеграция, которым пытался придерживаться все последние годы. При этом меня поражает, что всякие патриотичные блогеры в Телеграме, они как говорят об этом, говорят, ну, понятно, Казахстан, что можно ждать от Казахстана? Открываем второй фронт. А еще такой вопрос... Где появится второй фронт? Вот где же это, видимо, все-таки Казахстан будет вторым фронтом, что вот там Такаев недостаточно любит нашего президента, не хочет его, как бы, кровавую баню поддерживать. Поэтому второй фронт, причем это казахи сами открыли, это второй фронт. Вот он просто уже неизбежен. Да, при этом парадокс здесь в том, что если наш региональный блок на глазах разваливается, то. Глобальный сценарий для мира заключается в том, что как раз весь мир и делится на такие вот региональные империалистические блоки, и российская агрессия произошла на фоне ухудшения отношений между США и Китаем. Это ухудшение отношений имело структурную природу, то есть это не какие-то случайные конфликты по поводу каких-то конкретных происшествий. Это конфликт, который возникает из экономических отношений между Америкой и Китаем. Эти экономические отношения невозможно поддерживать в прежнем виде, потому что торговый профицит Китая слишком большой, торговый дефицит США тоже слишком большой. США хотят пересмотреть этот формат отношений, пересмотреть свои экономические связи с Китаем, и в рамках этого пересмотра они становятся все более враждебны по отношению к Китаю, начинают критиковать его права человека, которые там нарушаются и все такое прочее. И на фоне этого Россия ускоряет этот процесс нового разделения мира, потому что она демонстрирует, какие экономические рычаги есть в руках у коллективного Запада, что можно превратить в оружие, в принципе, любую экономическую связь, любое экономическое отношение, поскольку в нем есть зависимость, пусть даже и взаимозависимость. Вот тот, кто меньше зависит, тот всегда может превратить в оружие эту зависимость и наказать, обрывая эту связь, того, кто больше зависит. Это любимая вот путинская идея о том, что экономические
1: санкции против России, они являются, по сути, тоже войной, uh-huh. да, что как бы... Если Клаузи считал, что значит политика это продолжение войны как бы другими средствами, то Путин, собственно, развивает эту идею и говорит, что экономика это продолжение войны другими средствами. То есть, если какой-то классической либеральной схеме экономика и война друг другу противопоставлялись, что развитие экономических связей, международная торговля, так называемая вежливость коммерции, она ведет к тому, что, в общем-то, основание для какого-то военного столкновения и недружественных отношений между странами, они постепенно вот исчезают и уступают место какому-то взаимовыгодному обмену. Да? Сейчас мы видим, что действительно вот это путинское Альтернативное, как понимание экономики как продолжение войны, оно действительно становится новой новой реальностью мира. Просто другое дело, что российская экономика это не лучшее средство для ведения как бы. этой этой, этой войны. И, в общем-то, мы видим, например, что Китай, которого тоже российские какие-то прокремлевские патриоты записывали в свои стратегические союзники да, и планировали, что, может быть, сразу после завоевания Украины единым фронтом с Китаем, как мы выступим против Америки, Китай, в общем, действительно увидел тот огромный экономический потенциал который может быть задействован ä, Западом против тех значит, стран, которые подрывают как бы вот миропорядок mm-hmm. да, с, с его точки зрения. И в общем стал да, вот, готовиться к этому новому сценарию, к этому новому развитию событий, в котором, как в общем-то, свидетельствуют разные там, высказывания всяких китайских экспертов около правительственных, России ну, предполагается достаточно скромное место такое зависимое от Китая угу. экономической и политической страны, как бы, младшего партнера. Да? То есть Китай полностью отдает себе отчет, что Россия является проигравшей как бы, страной, что она действительно будет серьезно ослаблена угу. в результате всех, всех этих событий. Вот. И поэтому, конечно, речь не идет о том, что Китай присоединится к какой-то атаке России как бы, на Абсолютно. западный мир. А наоборот, речь идет о том, что ослабленная Россия как бы присоединится к Китаю в формировании его такого военно-экономического блока, который будет находиться в долговременном
0: противостоянии Запада. Но строго на китайских условиях присоединиться но не на своих и на чужих условиях. Да, и здесь мы видим такой продукт, что, с одной стороны, Китай срочно проводит какие-то стресс-тесты влияния потенциальных санкций на китайскую экономику, которые будут похожи на антироссийские санкции, и уже принимаются какие-то шаги по тому, чтобы обезопасить китайскую экономику от этих санкций, и какие-то даже инвестиции в США китайские свертываются, какие-то активы продаются, то есть видно, что происходит такая деглобализация в том смысле, что и Китай обрывает часть экономических отношений с США и с западными странами в целом. И со стороны США мы тоже видим такую тенденцию. Вот Дженнет Йеллен, министр финансов США, она сказала очень интересную фразу в своем докладе, что нужно делать «friend-шоринг», цепочек поставок. То есть, если офшоринг это перевод производства в какую-то другую страну, то friendshoring — это перевод производства в те страды, которые геополитически являются дружественными. То есть, теперь... Цепочки поставок будут не по принципу максимальной экономии, там, эксплуатации дешевой рабочей силы устроены, хотя это тоже сохранится, но еще и по принципу геополитических линий напряжения. Да? То есть в них будут участвовать не все подряд страны бира в рамках единой глобализированной экономики, а действительно вот эти цепочки, они будут распределенными, но внутри экономических блоков региональных. То есть США будут избегать размещения производства Китая. Китае. Китай будет избегать каких-то связей экономических США, особенно тех, которые никак нельзя заменить ничем, то есть какой-то вот зависимости непреодолимой. И таким образом мы действительно видим распад единой глобализированной экономики и возникновение нескольких империалистических блоков. Другое дело, что, как Илья уже сказал, какое место России уготовано в этом будущем. Одно дело, если бы России вдруг удалось победить в этой украинской войне, Украина стала бы частью вот этого российского регионального блока, или даже, может быть, Россия чуть более по-умному действовала бы все предыдущие десятилетия, тогда не пришлось бы даже никакую войну начинать, просто Украина была бы дружественным государством, то что Россия не представляла бы для него угрозу. Да? Вот. Одно дело — это ситуация, другое дело — ситуация, в которой Китай будет э, взаимодействовать с Россией ровно настолько, насколько это ему не вредит в глобальной картине. То есть, насколько он может э, что-то делать с Россией, избегать санкций, настолько он будет это делать. Насколько ему это невыгодно, настолько это будет прекращено. То есть, отношение будет абсолютно прагматичное. И в целом, э, какие-то выгоды для России здесь искать, на мой взгляд, э, совершенно бесполезно. И ну, угроза для российской экономики от этой санкционной блокады и возможность того, что Китай что-то там заменит, это отдельный вопрос. Мы, наверное, не будем сейчас его обсуждать, потому что он потребует отдельного подкаста. Но в целом, конечно, перспектива очень мрачная.
1: Ну и, конечно, всеми учитывается крайне ну, такая вот нестабильность российского режима. У-у-у. Потому что всем понятно, что это режим, который основан на полном разрушении политических институтов, которые могли бы его воспроизводить в будущем. Да, то есть, никто не знает, что будет после Путина, когда Путин закончится, вообще какие там перспективы, может ли смениться, например, там, внешнеполитический курс страны, там, да, если вот Путин просто физически не станет. Вот, никто этого, конечно, не знает. Вот, и понятно, что и у Китая, и у любых других стран, которые... Ну, раздумывают: значит, по поводу, как партнерства с Россией, у них возникают вот такие вот такие вот, в общем, вполне закономерные опасения.
0: Да, еще один блок последствий войны для мира касается энергетики, учитывая, что Россия это ключевой мировой поставщик нефти, газа, энергоресурсов, и здесь тоже на самом деле последствия негативные. С одной стороны, то, что Запад пытается сворачивать энергетические связи с Россией и сокращать настолько, насколько это возможно, импорт российских энергоресурсов и нефти, и газа, потенциально это могло бы иметь какой-то положительный эффект на изменение климата, потому что это заставит Европу заниматься энергоэффективностью, меньше тратить энергии. Но в непосредственной перспективе мы видим другое. Мы видим, что становятся выгодными разные экзотические способы добычи газа, которые США практикуют. там Шельфовый газ, например, это все очень плохо для окружающей среды, но теперь все будут этим заниматься, невзирая на любые экономические соображения, для того, чтобы компенсировать вот этот выпадающий российский экспорт газа. И мир не отворачивается от газа и нефти парадоксальным образом, а наоборот пытается найти новые источники газа и нефти. И это первый момент. Второй момент. Если в долгосрочной перспективе, видимо, действительно освобождение от вот этой зависимости от российских энергоресурсов, Евросоюз заставит ускорить свой процесс зеленого перехода, заставит еще быстрее декарбонизироваться, и сократить свои выбросы. Проблема в том, что э, при высоких ценах на энергоресурсы, развивающиеся страны, они наоборот пойдут по пути как бы, деградации своей вот, энергосистемы, будут там, не знаю, вместо природного газа уголь использовать. И здесь будет нарастающее неравенство. Которые, вообще говоря, для изменения климата плохие новости, потому что это неважно, что в одном месте сократились выбросы, а в другом месте они увеличились. То есть то, что в Европе будет меньше выбросов, с точки зрения глобальной картины общего числа выбросов, это не очень что-то меняет. И в целом здесь мы видим такую картину, что война в Украине на самом деле развязала и выявила негативные тенденции, самые разные, да? вот в мировой политике, в мировой экономике, в зеленой переходе, то есть, с одной стороны, это победа ястребов, победа людей, которые за такую реалистическую политику, там, сдерживания. теперь, наконец-то, у нее тоже появился смысл, победа тех, кто хотел увеличивать военные расходы, и теперь они будут чудовищно расти по всему миру, чтобы само по себе очень плохая новость, потому что... Вопрос пушек и масла он не, не снят, да, с повестки: чем больше тратится денег на войну, тем меньше будет денег тратиться на то, что на самом деле людям нужно. Тем не менее, это будет происходить. Новая жизнь НАТО, империалистического блока, который, да, свинью, естественно, не нравится, да теперь против НАТО очень трудно возражать, потому что НАТО всегда в ответ может сказать: мы оборонительный союз, будем обороняться от России. Видите, что Россия делает: она атакует, а вот мы обороняемся. Это империалистические блоки, а значит вообще реальная опасность мировой войны. Потому что мы помним, что предыдущий такой период империализма когда весь мир был поделен на империалистические державы, а как раз он-то и привел сначала к Первой, а потом ко Второй мировой войне. И под вопрос поставлен вот зеленый переход, декарбонизация, а значит разные климатические как бы, катастрофы, которые да, в любом случае предстоят в ближайшие десятилетия, они только будут нарастать. Причем,
1: если мы посмотрим на то, как вот всю эту ситуацию описывает там западный политический мейнстрим, ведущие там западные медиа, за которыми следуют и восточноевропейские, и украинские там, и так далее, то это просто противостояние как бы, ну, добра и зла. Да? На одной стороне находится значит, демократия, там, международное право, права человека будущее, прогресс, mm. да, и все самое хорошее. На другой стороне как бы находится, значит, авторитаризм, специфический как бы русский э, национализм, э, какие-то темные страницы русского имперского прошлого, которых кроме России ни у кого нет, mm-hmm. да. Вот. И, в общем, эта картина мира она что делает? Она экзотизирует Россию. Она показывает, что вот этот вот безумный поворот путинизма он является какой-то исключительно как бы русской историей, да? <связывая> от которой все остальные страны как бы вот по умолчанию гарантированы. Вот. И все это ставит серьезный вопрос для для левых, да, а как им к этой ситуации относиться, что им на это отвечать. Если мы посмотрим на то, что говорили там западные левые, ну или большинство западных левых в последние годы, то, в общем, там была прямо противоположная картина, что есть там только один империализм, это американский империализм, есть агрессивный блок НАТО, который все время расширяется, вот, и есть разные антиимпериалистические лидеры, которые может быть там, не совсем являются нашими единомышленниками вот, но которые выполняют как бы, вот полезное дело и которые всегда являются жертвами ситуации mm-hmm. да вот как бы во всем виновата нато а путин асад там, или кто то еще они просто жертвы mm-hmm. вот, вот этого значит имперского наступления наступления запада и в общем понятно что вот эта картина мира она, ну, сегодня оказалась полностью дискредитирована. Вот, то есть, действительно, ну, как бы для всех понятно, что Путин, конечно, никакой жертвой как бы не является, да, сколько бы он сам не пытался изобразить из себя до последнего жертвы обстоятельств. Что действительно, да, это было решение России, российского руководства начать вот эту преступную войну, да, что никто, в общем, Россию не не вынуждал, да, Россия могла этого избежать, это было абсолютно во власти как российского руководства, и тем не менее она это предприняла под абсолютно ну, как бы реакционными империалистическими лозунгами, и, в общем, никто этого поддерживать уже не может. Поэтому вместе с осуждением России требуется именно для левых и какая-то новая рамка понимания того, что происходит сегодня в мире. Новая рамка понимания, которая требует признания существования других империалистических стран, других империалистических стран, блоков, которые ничем как бы не лучше Запада, да, и которые точно так же будут, используя самые разные, в том числе там, бесчеловечные военные средства, бороться как бы за свое доминирование. И вот я уже провел эту аналогию ситуации перед Первой мировой войной. В принципе, она является чрезвычайно полезной для переоценки анализа самих международных левых сегодня. Да, Потому что левые перед началом Первой мировой войны они не рассматривали империализм исключительно как качество какой-то одной отдельной страны. Они рассматривали империализм как состояние капитализма, как стадию капитализма, да? вот, собственно, в полном соответствии с названием да, классической книги. Ленина, То есть мир входит в состояние империализма. И какие задачи у левых, у социалистов, что они могут этому противопоставить? Не поддержку прогрессивных или каких-то антиимпериалистических как бы, режимов, uh-huh. да, противостоящих империализму, а поддержку международного движения угнетенных международного движения наемных работников за свои права, за свои а, интересы а, против войны и против наступающего варварства. Да, mm-hmm. вот этот знаменитый лозунг Роза Люксембург "Социализм или варварство" он как бы звучит абсолютно актуальным, да, и насущным именно в а, моменты подобные тому, которыми мы переживаем
0: сегодня. А, то есть другими словами, я попробую здесь развить мысль Е. Левые оказались между двумя одинаково плохими позициями. Позиция первая — это то, что называется компизм. А у нас даже уже был целый спецвыпуск нашего подкаста, посвященный вот этому путинферстейрству, такому кэмпизскому, в том числе среди левых. А неприемлемая позиция того, что даже сейчас, когда Россия развязала вот эту ничем не спровоцированную захватническую войну, все равно она была якобы вынуждена эту войну развязать. Вторая позиция такая леволиберальная, что есть демократия, авторитаризм, или, как ты сказал, да, силы света, силы зла, и, соответственно, нужно быть на стороне сил света и силами зла бороться. Но мы видим, что империалистические конфликты на нынешнем этапе являются не просто продуктом столкновения демократии и авторитаризма, они являются продуктом мирового капитализма, и его противоречий, который в том числе, на самом деле, превращает какие-то страны в авторитарные режимы. То есть капитализм совместим с авторитаризмом как таковой. И капитализм очень часто лучше себя чувствует в авторитарной оболочке, чем в демократической оболочке. Отсюда Китай – страна, главный вообще драйвер мирового капитализма, одновременно абсолютно авторитарный Страна. То есть, с одной стороны, левые должны обновить свой анализ, вместив в него э, как бы многочисленные эти империалистические блоки, поняв, что это значит с точки, с точки зрения вот, развития мирового капитализма. С другой стороны, должна быть позитивная программа, которую ты только что назвал: что наша задача не э, с конкретной страной отождествляться, что является полным поражением вообще левых идеалов. Наша задача отождествляться с угнетенными. Сопротивляющимися, борющимися с войной, эксплуатацией, всеми прочими видами угнетения, группами, людьми по всему миру. Да, да.
1: И именно в этом мы будем участвовать, будем вносить нашу, наш скромный вклад вот в эту вот общую. Борьбу, Поэтому следите за новыми выпусками политического дневника уже на новой платформе, на платформе сайта после. Следите за сайтом после, поддерживайте нас, распространяйте ссылки на наши материалы. В общем, ваши отклики, ваша помощь, она сейчас очень для нас важна.
0: Спасибо вам, друзья. Всем пока.